0: Halo, kamu lagi mendengarkan podcast kompetisi resensi buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Gua Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Kali ini, kamu lagi dengerin resensi buku dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan. Halo, perkenalkan. Aku Puhan. Di sini aku akan mereview salah satu novel karya Kak Ziggy Zesia Ziofienia yang berjudul Di Tanah Lada. Ini akan jadi novel pertama yang aku review. Jadi selamat mendengarkan. Pertemuan pertamaku dengan novel ini lucunya bukan terjadi di toko buku, melainkan di ipusnas sekitar dua tahun yang lalu. Novel ini sebenarnya terbit tahun 2015, sebelumnya naskahnya ini menjuarai uh, sayembara menulis novel yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta sebagai juara dua, yang kemudian diterbitkan oleh uh, penerbit GPU pada tahun 2015, dan aku baru menemukannya di tahun 2019, Kemana aja aku selama ini gitu kan. Aku masih ingat banget, baca buku ini cuma perlu waktu kurang dari satu malam. Aku baca sekitar pukul sembilan, dan beres sekitar pukul dua malam. Setelah itu, aku nangis sampai saya senggukan. Karena menurutku memang ceritanya sedih banget dan dipenuhi ironi. Di Tanah Lada diceritakan dari sudut pandang seorang anak berusia 6 tahun bernama Ava yang hampir sepanjang hidupnya harus mengalami kekerasan secara verbal dan fisik dari ayahnya sendiri. Ava dan keluarganya suatu hari pindah ke rumah e, yang bernama Rusunero. Ini tuh semacam rumah susun gitu. Di sana, dia bertemu seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang bernama P. Iya, namanya cuma satu huruf. Nama Ava dan P terdengar lucu ya, Ava dan P. Tapi sayangnya kehidupan mereka di dalam novel ini nggak lucu sama sekali. Ava dan P sama-sama punya papa yang mereka sebut sebagai monster karena sama-sama jahat. Di sepanjang cerita, Kazigi ini menyuguhkan perjalanan Ava dan P menuju sebuah tempat yang disebut sebagai tanah lada, yang dipercayai sebagai tanah yang menumbuhkan kebahagiaan. Mereka melakukan perjalanan yang cukup panjang hanya berdua, di usia yang semuda itu hanya untuk mencari kebahagiaan. Ada banyak banget bagian yang membuat aku nangis dan sedih banget di dalam novel ini. Karakter Ava dan P benar-benar membuat aku kayak diliputi awan mendung di atas kepala sepanjang membaca novel ini. Kesannya kayak gelap, tapi berisik. Sudut pandang Ava membuat narasi jadi terkesan meriah. Karena selayaknya anak kecil, Ava ini suka banget ngoceh dan mengumpulkan berbagai hal dari sudut pandangnya sendiri. Salah satu hal yang paling aku suka dari karakter Ava ini adalah... Dia ini benar-benar diceritakan pandai berbahasa Indonesia. Sekali lagi ya, berbahasa Indonesia. Dia ini bawa kamus bahasa Indonesia ke banyak tempat dan suka mencari kata-kata yang enggak dia pahami di dalam kamus. Ada salah satu quotes yang ketika aku baca nih, aku merasa tersentil dan kupikir kayaknya semua orang harus tahu quotes ini. Bunyinya gini, Sayangnya, kebanyakan orang dewasa lebih menganggap penting anak yang pintar berbahasa Inggris Waktu baca quotes ini nih, rasanya kayak Kazigi ini mau menyampaikan rahasia umum yang kadang disangkal oleh banyak orang Banyak yang menganggap bahwa sesuatu yang lazim jadi dianggap mudah dan remeh Padahal kan gak gitu ya Sama kayak bahasa Indonesia Karena dianggap sering digunakan, dan kayaknya semua orang di negeri kita ini bisa berbahasa Indonesia, orang-orang justru menganggap bahasa Indonesia jadi kalah keren dari bahasa lain. Padahal seharusnya konsepnya nggak kayak gitu kan. Karakter P juga menggemaskan banget. Dia polos, tapi kepolosannya kadang juga membuat aku sebagai pembaca jadi sedih banget dan greget. Contohnya kayak ada satu adegan di mana dia cerita sama Ava. Kalau dia ini nggak mau jadi papa, karena menganggap bahwa semua papa di dunia itu jahat. Dia lebih memilih jadi kakek, padahal bayangin gimana caranya mau jadi kakek kalau nggak jadi ayah, ya kan? Ini tuh pemikiran anak kecil yang ironi banget. Sebagai pembaca, aku merasa bahwa novel ini mengantarkan aku pada banyak rasa penasaran, Setelah aku menutup bukunya. Aku itu selalu suka buku-buku yang membuat aku nggak berhenti mencari tahu sesuatu bahkan setelah aku menyelesaikannya. Nah, di tanah lada ini membuat aku banyak mencari tahu hal-hal tentang isu yang ingin penulis sampaikan. Menurutku, sebagai pembaca, ada dua isu yang paling membekas sampai hari ini. Sampai akhirnya aku membuka buku tulisan karya Pak Sujono Sukanto yang menjelaskan mengenai sosiologi sastra. Pertama, tentang disorganisasi keluarga. Jelas bahwa novel ini kental akan perpecahan keluarga yang seharusnya membentuk sebuah unit terkecil kehidupan. Papa Ava dan Papa P yang diceritakan sama-sama sebagai kepala keluarga yang gagal menjalankan perannya karena sering melakukan kekerasan, baik verbal maupun fisik. Hal ini membuat Ava dan P sama-sama punya pandangan bahwa seluruh papa di muka bumi itu jahat. Ini ironi banget menurutku. Kedua, mengenai kejahatan. Konsep ini menarik banget. Jadi ternyata kejahatan itu kayak rantai lingkaran setan yang kalau nggak diputus bisa bahaya banget. Papa Ava digambarkan sebagai orang yang sangat kasar, karena ternyata dia dikelilingi oleh orang-orang yang juga kasar, termasuk kakek Kia, ayahnya sendiri. Setelah tahu teori ini, aku jadi sadar bahwa mungkin inilah alasan kenapa saat ada orang yang menjadi korban kekerasan baik verbal maupun fisik, Hal yang pertama harus dipulihkan adalah jiwanya. Karena kalau telat diberi penanganan, seorang korban mungkin memiliki potensi menjadi pelaku di kemudian hari. Dan ini serem banget. Selain dua hal itu, satu yang paling membekas buatku juga adalah endingnya. Kayaknya ya, semua yang baca di Tanah Lada akan setuju bahwa endingnya sangat ironis. Endingnya tuh... ngagetin banget plot twistnya sama sekali nggak ketebak untuk aku seperti yang udah aku bilang aku bahkan nangis jam 2 malam sampai mataku sembab dan hidungku meler karena akhir dari ceritanya yang hmm, aku nggak bisa spoiler di sini kalau kalian memang mau tahu kalian harus baca novel di tanah lada jauh sebelum membuat podcast ini ya saking sukanya sama novel ini aku tuh udah lebih dulu mencari tahu berbagai hal yang berkaitan dengan novel di Tanah Lada ini. Salah satunya adalah mendengarkan podcast Kazigi bersama Podlog Podcast. Di sana aku jadi tahu kalau Kazigi memang memiliki minat khusus pada dunia anak-anak. Inilah kenapa di Tanah Lada memiliki sudut pandang dari Ava, seorang anak kecil yang berusia 6 tahun. Setelah selesai baca novel ini, Kalau ada yang minta rekomendasi novel, aku selalu merekomendasikan di Tanah Lada karya Kak Ziggy. Karena dari sudut pandangku, ada banyak banget hal yang bisa dipelajari lebih lanjut dari novel ini. Terutama soal anak-anak dan dampak kekerasan pada mereka. Sayangnya memang di beberapa adegan, ada yang membuat aku bertanya-tanya. Kayak... Memangnya mungkin ya anak seumuran mereka membahas hal-hal sedalam ini. Meskipun aku tahu betul bahwa dialog-dialog itu sangat berpengaruh pada cerita. Oh ya tahun 2021 ini ternyata di Tanah Lada cetak ulang dengan cover baru dan itu lucu banget. Novelnya jadi warna kuning, tadinya tuh warna putih. Sekarang covernya jadi warna kuning dan ada gambar P. Si penguin milik Ava dan P. Bukan P temannya Ava, tapi P boneka penguin punya Ava dan P. Pokoknya gemes banget. Covernya jadi super lucu dan super menggemaskan Jujur aja ya, bahkan sampai saat ini Novel di Tanah Lada merupakan salah satu novel yang paling membekas buat aku Kalau ada yang minta rekomendasi novel, aku akan merekomendasikan novel ini Sebagai novel pertama yang harus mereka baca gitu Karena salah satu hal yang paling keren menurutku dari novel ini adalah Novelnya novel fiksi, tapi Ada banyak hal yang bisa kita aplikasikan di kehidupan nyata, itu sebagai pembaca, sebagai manusia, sebagai individu yang menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin itu hal-hal yang bisa aku ulas dari novel di Tanah Lada karya Kazigi. Semoga bisa membuat kalian juga tertarik membaca novel ini. Dan semoga kita bisa bertemu di podcast review berikutnya. Saya Puhan.